0: Assim, com você, o nosso terceiro e último bloco do programa em Sintonia, hoje falando sobre o Júlio Amarelo, hepatites virais. Doalan, so, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no programa em Sintonia.
1: Oi, Patrícia, bom dia, prazer meu, tudo bem?
0: Pois é, tudo jóia. De volta, já estávamos com saudade aqui também da sua comunicação. Ah, que bom eu pois é, então vamos falar sobre o Júlio Amarelo, a importância desse mês de alerta e por que falar de hepatites virais tem essa importância. colocar um mês inteiro para chamar a atenção sobre isso.
1: Perfeito, então. O Júlio Amarelo é uma campanha que foi, na verdade, oficializada no Brasil em 2019 e que visa justamente chamar a atenção para uma condição que é, muitas vezes, assintomática, mas que determina uma morbimortalidade imortalidade grande, como a gente vai falar um pouquinho depois. Então, o Júlio justamente visa uma campanha de conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce das hepatites virais, principalmente as hepatites B e C. O dia mesmo determinado para isso é o dia 28 de julho, mas é, termina que o mês todo é um mês marcado por uma série de campanhas e de, e de movimentações é, para chamar atenção em relação a isso. E por que né, chamar atenção das hepatites um mês inteiro, como você falou? Justamente porque é, as hepatites B e C no Brasil estima-se que cerca de um milhão de pessoas sejam portadoras desses vírus e não tem o conhecimento da sua doença. Então, as hepatites, elas são, muitas vezes, doenças silenciosas e que podem evoluir para cirrose, para câncer de fígado, e que, se não houver um diagnóstico precoce e um tratamento adequado, o desfecho disso é um desfecho ruim. Enquanto que se nós identificamos precocemente e tratamos, eh, nós conseguimos, principalmente para hepatite C, o, a cura da doença, e, obviamente, é a não evolução para uma condição pior. Então, é justamente esse alerta para que as pessoas que se entendam como mais de 40 anos de idade, é, que já fizeram uso de sangue antes de 1992, que sejam profissionais do sexo, que sejam tatuados, que usuários de drogas que compartilhem agulha, seringa ou canudo, é, Pacientes politransfundidos, eu já comentei. Pacientes é, é, que já, por exemplo, usaram ingestão e seringa de vidro. Então, essas pessoas que normalmente hoje têm mais de 40 anos de idade estão orientadas a fazer a sorologia para hepatite C. É, e aqueles que se colocam em condições de risco, principalmente do ponto de vista de ser uma doença sexualmente transmissível, que façam também a sorologia para hepatite B. Ah, mas eu faço um, um, um check-up anual e nunca isso foi observado. Porque no check-up anual, nos exames que são contemplados no check-up, não existem encerologias específicas para esses vírus. E muitas <risos> vezes os outros exames, mesmo do fígado, são normais, mesmo o no vírus sendo portador de uma das duas doenças.
0: Exatamente. Então, ficar atento, né? Porque essa conscientização das hepatites virais são um conjunto, doutor Alan, de doenças que ataca principalmente o fígado. E é importante dizer também que pode provocar consequências graves. Eu queria falar sobre isso, antes até de falar dos sintomas, quando uma hepatite viral ela não é tratada, ela não é diagnosticada, pode levar a problemas, por exemplo, como cirrose. As pessoas perguntam também, eu posso ter câncer de fígado? Posso chegar a óbito por conta de uma hepatite viral?
1: Perfeito. Só para a gente ter uma ideia, é... no Brasil ainda hoje, a principal causa de transplante hepático é hepatite viral, né? principalmente a hepatite C. Então, é certamente uma doença evolutiva. E existe uma relação das hepatites, tanto B quanto C, com cirrose e com câncer de fígado. E é, é interessante chamar a atenção que, especificamente na hepatite B, não existe a necessidade da cirrose para a ocorrência do câncer. Na hepatite C, sim para que haja o câncer, é necessário que o paciente seja cirrótico, mas na hepatite B não. Então, mesmo num fígado não cirrótico, num paciente com hepatite B, o câncer pode acontecer. Então, certamente, se não for tratada, se não forem tratadas, são doenças que evoluem para cirrose e que se relacionam com o câncer de fígado, e hoje ainda no Brasil, é, é, corresponde aí a principal causa de transplante de fígado. Então, assim, é uma doença realmente que tem uma importância muito grande nesse e pela possibilidade da evolução de favorável e óbito, como você colocou.
0: Bom, então existem diferentes tipos, gente, de hepatite viral. Tem a, a, tem a B, tem a C, tem a D e tem até a E. Cada um é provocado por um agente infeccioso diferente. O que que vai levar? O que que vai provocar a manifestação da doença é um agente diferente. Então vamos entender agora como é que isso acontece. Hoje a gente tem em termos de dados do Toalão. Qual é o tipo de hepatite? né? vamos voltar a falar sobre isso que é mais comum, aquela que acomete o um número maior de pessoas aqui no Brasil e talvez até no mundo.
1: Tá. A hepatite mais comum em termos de acometimento de número de pessoas é a hepatite A pela forma de transmissão, né, no nosso meio especialmente. A hepatite A, apesar de ser a hepatite delas todas a mais benigna, a de evolução mais favorável, porque ela se comporta como uma virose, a, a hepatite A é transmitida por via oral fecal. Então, é, nós nos contaminamos com água ou com alimentos é, que, que portem o vírus. Então, alimento mal cozido, mal lavado, água contaminada. Então, nós, nós nos contaminamos e adquirimos o vírus da hepatite A, sim, e eliminamos através das fezes. Então, se, se as fezes entram em contato com água ou com o alimento, alguém outro se contamina. Então, por conta disso, e por conta de, infelizmente, ainda no nosso país, as condições de saneamento não serem, é, muitas vezes, adequadas, a hepatite A é a doença, é, vamos dizer assim, entre as hepatites a mais comum. É, a hepatite B, ela tem uma transmissão diferente da hepatite A. A hepatite B, ela é, ela é reconhecida hoje como uma doença sexualmente transmissível, porque ela é transmitida através da relação sexual, e ela é transmitida também da mãe para o filho no momento do nascimento da criança. Então, sempre no pré-natal, é importante se fazer a sorologia para a hepatite B, porque em se identificando que a mãe é portadora do vírus, há necessidade de se fazer na criança a imunoglobulina e a vacina, para que ela tenha a oportunidade aí de não se contaminar com o vírus. E a hepatite C é completamente diferente das outras duas, porque basicamente ela é transmitida através de sangue, e de derivados de sangue. Então a hepatite C hoje, é, há novos casos de hepatite C hoje são mais, são mais raros, porque os cuidados relacionados, por exemplo, nos bancos de sangue, aos testes de triagem para sorologias já são realizados. Hoje nós utilizamos basicamente é, 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 é insumos descartáveis, então agulha, seringa, Hoje nós vamos num salão de beleza, por exemplo, já se usa, obviamente, na maioria deles e nos mais é, cuidadosos, a autoclave, a lâmina, é uma lâmina descartável, a manicure, de tesourinha, cada um já, na maioria também das vezes, já leva seu alicate, sua tesourinha, que são é, 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 orientações que inclusive, nós damos, né, cada um deve levar para a sua mandicura, seu alicate, sua tesourinha, até muitas vezes seu esmalte, é... Então, assim, hoje a hepatite C ela é menos transmissível por conta disso. A gente observa casos de hepatite C antigos, com pacientes que já tiveram contato lá no passado e que se manifestam agora, não sabiam que eram portadores e se manifestam agora. Mas, assim, no nosso meio, a hepatite A é mais comum, transmissão oral fecal, a hepatite B, transmissão sexual e vertical da mãe o filho, hepatite C, sangue e derivado no sangue. A hepatite E, que parece muito com a hepatite A. Ela também é de transmissão oral fecal, mas é uma doença muito mais rara do que a hepatite A. E a hepatite B não é comum no nosso meio, é, ela é mais comum no norte do Brasil, e necessariamente, para o indivíduo ter hepatite B de dado, ele tem que ter a hepatite B. A D só vem junto com a P. Então, no nosso meio, a D também, nós normalmente não observamos. A gente trabalha basicamente com as hepatites a hepatite A, que tem um curso benigno, se hum. comporta como uma doença viral, normalmente em uma semana, 7, 10 dias, é, o paciente está bem, está recuperado. A hepatite B, que tem um risco aí de cronificar é, em 15% dos casos, nos pacientes adultos, e a hepatite C, que tem um risco maior de cronificar. Cerca de 85% dos pacientes que têm contato com o vírus, ficam com o vírus para sempre, não consegue, o organismo não consegue é, espontaneamente eliminá-lo.
0: Recentemente eu ouvi falar de um tipo raro de hepatite também que está cometendo crianças, né? De uma forma assim, é, inusitada, inesperada e muito rápida. As crianças ap apresentam. Não sei se no Brasil a gente tem caso dessa hepatite rara e nova que está sendo investigada. A gente tem conhecimento disso, doutor? Lange?
1: É, então sim. Na verdade, é, é, é uma hepatite que não tem ainda um agente etiológico bem definido. Se acredita que possa ser um vírus. E aí é interessante vir chamar a atenção que não necessariamente somente os vírus da hepatite, esses que nós falamos como vírus hepatotrópicos, que são vírus de hepatite mesmo, A, B, C, D, E, não somente os vírus de hepatite fazem hepatite. O fígado é um órgão que a gente precisa, tem que ter um filtro no nosso corpo. Então o sangue todo do corpo está passando pelo fígado. Se eu tenho um vírus outro, por exemplo, um quadro gripal, eu posso fazer o que a gente chama de hepatite transinfecciosa. Então, no curso de uma infecção, pelo fato do sangue, do vírus, da bactéria, passar pelo fígado, ele gera no fígado um processo inflamatório, que é uma hepatite também, mas é uma hepatite transinfecciosa. Então, esse agente ele não está ainda completamente identificado, é, se é um vírus hepatotrópico, se não é um vírus hepatotrópico. É, mas o fato é que existe, sim, é, uma hepatite determinada por ele, é, inclusive com casos graves e até fatais. Então, é, é só chamando a atenção que, apesar de não, ser, não ter sido ainda identificado o agente, nós podemos ver que não necessariamente somente os vírus que a gente conhece como hepatotrópicos fazem hepatites, mas uma gama de outros vírus e até de infecções bacterianas também podem determinar um quadro inflamatório infeccioso hepático.
0: E outros agentes também, que a gente gosta sempre de chamar a atenção. Alguns ouvintes perguntam, e a relação com medicamentos? Medicamentos que eu tomo, eu faço uso, de uso contínuo ou por hábito né, da automedicação, a gente sabe que é um problema grave também aí da nossa cultura, infelizmente. E o uso de medicamentos de forma aleatória, indiscriminada, não racional e também o uso de certas ervas, né, doutora Ana, que pode gerar também, ter um impacto direto na saúde do fígado, talvez não na hepatite viral, mas na saúde do fígado?
1: Exatamente. Esse ponto é bem importante, é, porque, como você falou, infelizmente existe uma cultura de utilização indiscriminada e de automedicação, e de utilização de, de, de compostos que nós desconhecemos, que não tem registro na Anvisa, é, que não são seguros, mas que, é, eventualmente, principalmente do ponto de vista estético, para perda de peso, etc. e tal, são muito utilizados. Então, é, o que a gente sempre coloca é que o fígado é um órgão que tem uma capacidade regenerativa muito grande, mas ele, por outro lado, é um órgão muito sensível à toxicidade. Então, às vezes, medicamentos, inclusive, que nós somos receitados por médicos, podem fazer hepatotoxicidade. Mas esses medicamentos, quando eles são receitados por médicos, e tem esse potencial hepatotóxico, normalmente se chama a atenção do paciente. Ó, oh, eu estou te receitando, mas eu preciso com uma semana, com 15 dias, fazer um determinado exame para monitorar como é que está seu fígado, para avaliar se eu vou poder ou não manter esse remédio. Mas quando nós usamos é, medicamentos que a gente não conhece e que não são prescritos por médico, eu não tenho condição de fazer esse monitoramento. Então, esse agravo continuado ao fígado pode fazer com que é, é, ele sofra, de maneira até a, a, a apresentar um quadro de insuficiência hepática. Então, há quadros, por exemplo, de falência hepática, de necessidade de transplante por hepatite tóxica aguda em função da utilização desses compostos que nós desconhecemos. Então, tudo que a gente não conhece, que não tem rótulo, que não tem aprovação da Anvisa, nós não devemos, em pó nenhuma fazer uso, mesmo em pequenas quantidades, porque muitas vezes a quantidade não é a condição determinante do agravo. Às vezes, mesmo em quantidade pequena, aquele agente pode fazer um dano muito grande.
0: Exatamente, esse assunto que deve ter alerta né para a comunidade, Exatamente. porque nem tudo que é natural não faz mal, isso. a gente sempre gosta de dizer isso, né? Tem essa, mas, ah, mas é natural, mas é um chá, eu faço essa garrafada há anos, eu tomo esse chá há muito tempo, eu faço essa garrafa e tomo como água. Tem pessoas que vão e depois tem essa crise aguda e não sabem. Algumas conseguem associar, mas se não tiver aquele profissional atento que vai fazer essa pergunta, né, se estava fazendo uso de alguma planta, de alguma erva não vai fazer associação e aí, que nada está acontecendo né doutor Luiz?
1: exatamente isso é isso aí uhum. se nós não tivermos se o paciente não for muito atento e às vezes até sincero porque muitas vezes o ambiente só essa informação Sim. então se nós não formos atentos e o paciente muito sincero em relação ao o que, é que ele está fazendo e usando é, às vezes se passa mesmo e se perde até a oportunidade de usar eventualmente algum algum é, 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 vamos dizer, neutralizante para aquela substância que vem em uso, interromper aquela substância que vem sendo utilizada, enfim. Então, isso, esse, esse, esse ponto é super importante.
0: Ok. Voltando ainda a falar das hepatites virais, nós vimos aí né, as hepatites mais comuns, cada uma tem um fator que pode determinar essa contaminação, mas em termos de sintomas, parece que são meio parecidos e talvez até no início difícil, né? Confunde até porque não são sintomas muito claros específicos da hepatite, mas pode ser confundido quanto tipo de patologia e isso mascarar o diagnóstico e retardar esse diagnóstico, que sintomas seriam esses?
1: Perfeito. É... Quando a gente fala de hepatite, o que vem em mente é aquele paciente com olho amarelo, com urina escura, né? é aquele, aquele, aquele quadro mais padrão, mais típico de hepatite. Mas, assim, esses casos são, de fato, a minoria. A minoria dos pacientes apresenta manifestações tão típicas assim. E, normalmente, essas manifestações típicas são da hepatite A. Então, o indivíduo que se apresenta com olho amarelo, com urina escura, normalmente mais jovem, esse é o paciente típico para é, para hepatite A. Em relação às hepatites B e C, muitas vezes a contaminação acontece e o indivíduo é assintomático ou óbvio assintomático, mas tem assim, um quadro, parecendo um quadro viral, dor de cabeça, dor no corpo, febre, e assim, passa como um quadro viral despercebido, é uma hepatite, não é identificado precocemente e o vírus cronifica. Então, assim, tem que estar muito atento para relacionar aquele sintoma com alguma exposição. Por exemplo, aquilo aconteceu sete dias depois da, de uso de uma seringa compartilhada, de uma transfusão de sangue, de uma tatuagem. Aquilo aconteceu depois de uma relação sexual. Então, fazer essa correlação para que a gente possa pensar na possibilidade de ser um hepatite com sintoma brando e que, é, para não passar despercebida. A hepatite A é mais fácil quando ela se apresenta assim tipicamente, porque a gente já associa. mas né, Principalmente as hepatites B e C, que quase não apresentam sintomas na sua fase inicial, são mais difíceis do diagnóstico. E aí, isso faz a gente se para uma fase mais avançada. Então, é, 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 estar atento é muito importante.
0: E depois que fecha o diagnóstico, essa observação do paciente, né, esses sinais que começam a aparecer, muitas vezes quando aparece a doença já está até avançada, e aí qual é o procedimento hoje? Se tem um protocolo para esse atendimento, centros especializados, esse paciente vai ser atendido mesmo no ambulatório comum, aquele que tem acesso ao SUS pela atenção básica, ou ele vai precisar de um acompanhamento de um centro especializado, ele vai precisar de medicações adequadas, qual deve ser esse tratamento a partir de agora? E qual deve ser o comportamento de uma pessoa que teve o diagnóstico de hepatite viral, o que é que ela deve fazer?
1: Tá, sempre o paciente que teve o um diagnóstico de hepatite viral deve se reportar a um hepatologista, tá? Às vezes nós vemos é, pacientes mal informados, mal orientados, é, porque de fato assim são são condições muito específicas dessa especialidade e é, às vezes o paciente não tem essa orientação e termina procurando alguém que não tenha essa expertise. Então eu acho que sempre a orientação é procurar um hepatologista. Em relação à hepatite A, na maioria das vezes nós não fazemos nada específico do ponto de vista do tratamento. Então a doença se comporta de maneira benigna, ela é autolimitada, limitada demora 7 a 10 dias e o indivíduo evolui bem. O que a gente faz é medicamento para sintoma. Então, se ele tem dor de cabeça, se ele tem febre, se ele tem desconforto abdominal, é, às vezes faz coceira na pele, então a gente faz medicamento sintomático, como a gente faz para uma virose, ou para uma gripe. No caso das duas outras hepatites, as hepatites B e C, elas merecem, quando crônicas, é, um tratamento específico, que também é, é orientado pelo hepatologista, e, felizmente, dispensado pelo Sistema Único de Saúde. Então, tanto os tratamentos das hepatites B e C é, são dispensados pelo Sistema Público de Saúde. Existem ambulatórios de referência para esse tratamento, a gente tem ambulatórios no Hospital das Clínicas, ambulatório no, no Hospital Roberto Santos, ambulatório em Brotas. É, então, assim, esses ambulatórios específicos, eles é, centralizam ali hepatologistas, que tem a, a, a possibilidade de estar tá encaminhando esses pacientes para a retirada dessa medicação. Há também profissionais liberais é, nos seus consultórios privados que têm também essa possibilidade do encaminhamento dos pacientes para o tratamento. Mas o mais importante é que essa medicação ou essas medicações estão disponíveis no SUS. E para a hepatite C, hoje a gente reconhece o tratamento como um tratamento curativo. No passado, o tratamento da hepatite C era um tratamento muito difícil, muito árduo para o paciente, cheio de efeitos colaterais e que não conferia uma chance grande de cura. Hoje isso mudou. Hoje o tratamento da hepatite C é um tratamento muito facilmente acessível, é, disponível mesmo, é, simples de ser realizado, normalmente um comprimido, dois comprimidos, por, em média três meses de, de uso e com a chance de em torno de 99% para a hepatite C. Em relação à hepatite B, é um pouquinho diferente, porque o medicamento da hepatite B ele não consegue matar o vírus. O, trat... o medicamento para hepatite B ele faz com que o vírus pare de se multiplicar. Então, é um tratamento que, uma vez instituído, precisa ser contínuo, porque se o paciente para de tomar, o vírus volta a se multiplicar. É um tratamento, por exemplo, como a gente faz para pressão. Um paciente que é pertence, ele tem que usar o remédio o tempo todo, porque se ele para, a pressão volta a subir. Então, no caso da hepatite B, é o TEO também um tratamento contínuo. Ele não visa cura, Sim. mas ele controla perfeitamente a replicação do vírus, que é um grande problema. Então, se o vírus está se multiplicando na, na, no paciente, isso é muito ruim. Se eu uso a medicação, eu faço com que o vírus pare de se multiplicar. Eu não mato, mas ele fica, vamos dizer, adormecido. Então, do ponto de vista da hepatite B, esse é o tratamento. E do ponto de vista da hepatite C realmente visa cura. E lembrar que é, é, são medicações disponíveis no SUS mediante encaminhamento de um médico que tenha o um formulário específico, orientação específica, enfim. Mas não é difícil hoje o paciente acessar o tratamento das hepatites de maneira neônica.
0: Com certeza. Tem aqui algumas perguntas. Rapidamente, cinco minutinhos para fazer um ping-pong, um bate-bola de respostas, o ouvinte ah. Jorge, ele pergunta o seguinte, se existe um exame, um exame para detectar, um único exame de sangue simples que possa detectar todos os tipos de hepatite, que exame seria esse?
1: Cada hepatite tem seu marcador específico. Então, existem exames de sangue simples, sim, sim mas um para cada hepatite.
0: Uma outra dúvida, doutora Alan, é a seguinte, a nossa ouvinte Lu, ela disse que ela tem uma irmã e um sobrinho que já teve a hepatite A, e aí ela precisa saber quais são os cuidados, se pode retornar ele já teve, fez o tratamento se pode retornar. Aí ela pergunta se doença tem algum fator genético. Ela disse que tem medo de ter também e já tomou a vacina como precaução.
1: Não, perfeito. É, a hepatite A é um vírus, então a gente é exógeno, né? ao nosso corpo, ao nosso organismo. Não tem nenhum componente genético nesse processo. É, aproveitando aí a oportunidade, se ela já se vacinou, ela está protegida. Se ela fez o esquema vacinal completo, são duas doses para hepatite A, ela está ela tá, ela tá protegida. E lembrar que não somente para hepatite A, mas também para hepatite B existe vacina. Tá? Os postos de saúde vacina de até 49 anos, gratuitamente. Então, nós podemos procurar e vacinar. Agora, infelizmente, para hepatite C não tem vacina. Então, os cuidado, eles não representam tudo que fura e tudo que corta, porque é a pobre transmissão do vírus.
0: Certo. Tem uma pergunta também do ouvinte que é o seguinte. É, existe algum tipo de hepatite que impede o indivíduo de doar sangue? Se uma pessoa sim. fez tatuagem, é verdade sim. que ela não pode mais ser doador? Se pode, é, depois então, de quantos meses pode ser doador?
1: Tá. Então, é, em relação às hepatites, sim. É, inclusive, até a própria hepatite A. Uma vez ela tá ocorrendo em, em, em crianças acima de 11 anos. É, infelizmente, as doações não são não são é, permitidas. Eu tenho dúvida em relação à tatuagem. Não sei exatamente se o tatuado não pode doar, Patrícia. Tenho dúvida em relação a essa informação. Mas, seguramente, as hepatites, sim. Todos que tiveram hepatite, infelizmente, não podem doar. Mas, em relação à tatuagem, eu posso responder depois a você e você passar para ele. Mas eu tenho dúvida em relação a essa informação.
0: Ok. Então, quem teve hepatite não pode doar. Inclusive, no exame, no momento que a pessoa vai ser doador, ela faz aquele... Já É uma faz bateria isso.
1: de exames, é, né? Exato. É um exame, são exames de triagem... E justamente Sim. os indivíduos que são portadores ou que têm o vírus, eles não, eles não, não, o sangue
0: não é aceito para doação. Uhum. É, e se aparece alguma coisa, obviamente não vai poder ser doador. Para finalizar, então, dicas de prevenção. Claro que o diagnóstico, o ficar atento aos sintomas, o tratamento, tudo isso é muito importante dizer. Mas o mais importante aqui no programa em sintonia é prevenir a doença. Então, como que os nossos ouvintes que agora vão ficar bastante atentos a essa resposta, podem preservar, garantir a saúde e o bom funcionamento do fígado.
1: Então, para hepatite A, eu acho que o que nós devemos fazer é evitar é, cuidado, na verdade, com a alimentação e com água. Água filtrada, água fervida, água mineral, água que a gente a procedência e os alimentos sempre bem cozidos é, é, e a higienização, na verdade, dos a hepatite B, principalmente em relação sexual, com preservativo. A hepatite C, tudo que fura e tudo que corta, cada um tem que ter o seu. Barbeador, alicate, tesourinha, lâmina, enfim, cada um tem que ter o seu. E as outras, os outros agentes aí que são tóxicos para o fígado, como nós comentamos, cuidado com medicamento, cuidado com chá, é, cuidado com os alimentos. Então, assim, porque apesar de ter esse cunho de benignos, vamos dizer assim, e inocentes, eles podem determinar é, condições, inclusive, fatais. Então, atenção, o fígado é um órgão que nos ajuda muito, assim, tem uma capacidade regenerativa muito grande, mas ele também está muito susceptível aí a sofrimento. Então, sempre ficar atento a essas questões.
0: Ok. Tudo muito explicado, tudo, várias dicas. Fique atento à sua saúde, não, não vacile com a sua saúde. O Júlio Amarelo está aí para te alertar sobre as hepatites virais. Muito obrigado, doutor Alan Rego, pela entrevista. Até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, Patrícia. Um abraço aí, um bom dia para vocês
0: um abraço, nosso ouvinte aqui também, mandar uma lua aqui para o ouvinte que disse que foi paciente do doutor durante muito tempo, a Irani foi paciente do doutor Alain e pergunta aí onde é que ele está atendendo, vamos saber depois te passo o contato, tá Irani, obrigado pela sua participação. Programa de hoje, chegando ao final